0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterlainen. Tänä vuorossa jakso numero 51. Ja tänään ollaan kirkon pyhien äärellä. Suomessa luterlaiset viettävät pyhäinpäivää lauantaina, joka osuu 31.10.-6.11 väliselle ajalle. Nykyinen Pyhänpäivä, vanhalta nimeltään Pyhäin miesten päivä, on itse asiassa yhdistelmä kahdesta keskiaikaisesta kristillisestä juhlapyhästä. Silloin vietettiin ensimmäinen päivä maakaskuuta kaikkien Pyhien päivää ja toinen yhdettä toista kaikkien uskovien vainajien muistopäivää. Pyhänpäivä on näin kristittyjen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä. Ja nyt Luterilaisille päivä on merkittävä myös sen tähden, että uskonpuhdistajan Martti Lutterin teesit näkivät päivänvalon kaikkien pyhien päivän aattona. No mikä on päivän sanoma ja sisältö? Yhän perinteinen teksti on Matteuksen evankeliumin luvun viisi alusta, jossa evankelista on tallettanut meille Jeesuksen niin sanotut autuaksi julistukset. Tässä tekstissä Herra puhuu niistä, jotka ovat autuaita. Ja usein kristillisessä kielenkäytössä sana autua selitetään onnelliseksi tai onniteltavaksi. Nämä ovat kuitenkin ehkä vähän laimeita ilmaisuja. Autoas voi merkitä myös siunattu, Jumalan siunaama. Jeesuksen autuaksi julistukset sijoittuvat vuorisaarnan alkuun. Ja on hyvä kiinnittää huomiota siihen, kenelle Jeesus tässä puhuu. Hän puhuu opetuslapsilleen, eli Jumalan lapsille. Jeesus sanoo heille, autuaita olette te. Siis Jeesuksen omat ovat autoita taivaallisen isän siunaamia. He ovat Jumalan lapsia, he perivät Jumalan valtakunnan ja saavat nähdä Jumala. Eli tähän on liittynyt tämä autuuden näköala, mutta myös kirkon pyhien muistaminen. Ja nyt uskon, puhdistajat ovat toimineet raamatuullisesti, kun he ovat aikanaan torjuneet pyhien palvonnan. Niitä on kutsuttu seuraamaan Kristusta ja huutamaan häntä hädässämme avuksi. Kuitenkaan kirkko ei ole missään vaiheessa pyhiän unohtanut. Tästäkin avautuu meille jatkuvuuden näköala. Näiden pyhien kautta kristityt ovat saaneet hyvän esimerkin siitä, miltä Kristuksen seuraaminen ja hänen turvaaminen näyttää. Vaikka väärin käytökset on torjuttava, ei saisi unohtua se tapa, jolla esimerkiksi varhaiset luterilaiset kirkkoisiä ja äitejä syvästi kunnioittivat. Siis helposti osaamme sanoa, mitä Maria ja pyhät eivät ole. Mutta meidän tulisi oppia näkemään ennen kaikkea se valtava esimerkki vapahtajan seuraamisesta, joka meille heidän kauttaan annetaan. Nyt esimerkiksi Lutterilla Maria, kirkon äiti, nousee jokaisen kristityn esikuvaksi. Neitsyt Maria on kirkas kuva Lutterin ristinteologiasta. Maria on Lutterille kaikkien kristittyjen esikuva. Esikuvaksi hän nousee Jumalan armo valinnan perusteella. Nöyryys merkitsee sitä, että ihminen tunnistaa ja tunnustaa elämänsä tosiasiat. Oman heikkoutensa ja syntisyytensä juuri siksi järjelle käsittämättömällä tavalla tajuaa Jumalan armon ja tarttuu siihen kiinni. Marian esimerkki osoittaa, että meidän tulee ennen kaikkea pitäytyä Jumalan sanaan eikä päästä sitä koskaan katoamaan sydämestämme ahdistustenkaan keskellä. Nyt luterilaisissa tunnustuskirjoissa olevassa Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa sanotaan, Vaikka Maria onkin kaikkien suurimpien kunnianosoitusten arvoinen, ei hän sentään halua itseään pidettävän Kristuksen veroisena, vaan pikemmin hän tahtoo meidän katselevan, antamaansa esikuvaa ja noudattavan sitä. Tämä sama ajatus kulkee läpi luterilaisten tunnustuskirjojen, myös ylipäänsä pyhistä kirjoitettaessa. Sanotaan esimerkiksi, Pyhien palvonnasta seurakuntamme opettavat, että me voimme julkisesti muistaa pyhiä, jotta oppisimme kukin kutsumuksemme mukaisesti seuraamaan heidän uskoaan ja hyviä tekojaan. Onkin hyvä muistaa, että pyhien kunnioittaminen ei Augsburgin tunnustuksessa kuulu poistettaviin väärinkäytöksiin, vaan osana kirkon uskoa, jota luterilaiset halusivat vaalia. Kirkon historian täynnä pyhiä, jotka ovat jo käyneet taistelunsa, ja siksi he voivat väkevästi saarnata nyt meille, jotka vielä olemme taisteluidemme keskellä. Jumalan seurakunnassa me pääsemme osallisiksi tästä pyhien todellisuudesta. On suuri horisontti hahmottaa, että vaikka arkisessa seurakuntaelämässä välillä kaikki näyttää arkiselta ja rupiselta, niin Olemme yhteydessä tähän kaikkiin pyhien seurakuntaan. Me seuraamme heidän esimerkkiään Kristuksen seuraamisessa. Me iloitsemme menneistä pyhistä, Kristuksen omista. Iloitsemme Paavalista ja Pietarista, jotka Jumalan armo löysi ja sellaisina kuin he ovat, kaikkineen vikoinenkin ja puutteineen. Ja teki heistä voimakkaita aseita ja kirkon pylväitä. Iloitsemme jo ennen heitä eläneistä, vanhan liiton pyhistä. Abrahamit, Jesajat ja Nehemiat, jotka pitkänä uskon miesten ja naisten saattuen, heprealaiskirjeen luvussa 11 kulkevat silmemme ohi, ja jotka suurena todistajien pilvenä ympärillämme rohkaisevat meitä kilvoituksessamme. Iloitsemme ja kiitämme Ignatiuksesta, joka todistuksen tähden heitettiin lopulta leijonelle. Iloitsemme Augustiinuksesta. Vanhan kirkon jättiläisestä, joka tunnustuksissaan tuo esiin kaikki erheensä, mutta turvaa Jumalan armoa. Iloitsemme ja kiitämme Franciscus Assisilaisesta, jonka säteilevä elämä loistaa meille kilvoittelijan iloa vuosi satojenkin takaa. Kiitämme Lutterista, joka johdattaa meidät yhä uudestaan Jumalan laupeuden ääreen. laupeuden, jonka varassa on rikasta elää ja turvallista kerran kuolla ja olla autuas. Kiitämme Mikaela Agrikolasta, kansallisen elämämme aamuhämärässä seisovasta, nöyrästä rukoilijasta. Tässä vain muutama nimi kirkon historian saatosta. Nämä pyhät ovat kokoontuneet samaa Jumalan palveluksen kanssamme, Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen. Heidän uskonsa elää meille Jumalan palveluksessa monin tavoin, esimerkiksi virsissä. Mutta miten sitten muistaa kirkon historian pyhiä? Me kunnioitamme pyhiä kolmella tavalla. Ensinnäkin me kiitämme. Me kiitämme Jumalaa siitä, että hän on osoittanut tahtomansa pelastaa ihmisiä ja antanut kirkolle näitä suuria opettajia ja muita lahjoja. Toinen kunnioittamisen muoto tähtää uskomme vahvistumiseen. Kun näemme, että esimerkiksi Pietarille annetaan anteeksi, vapahtajan kieltäminen, mekin rohkaistumme vahvemmin uskomaan armon suuruuteen. Kolmas kunnioittamisen muoto on, että me jäljittelemme ja seuraamme pyhiä, seuraten ensin heidän uskoaan vapahtajaan, sitten myös muita hyviä tekoja, joita jokainen kristitty oman kutsumuksensa puitteissa on kutsuttu ja lähetetty seuraamaan. Siksi me luterilaisina emme halua heittää menemään pyhien todellisuutta, ja heidän esimerkkejä kaikkien aikojen kristityille. Ajattelen, että tämä positiivisen puolen löytäminen on aina vain olennaisempi haaste. Harva meistä huutaa Pyhä Antoniusta avuksi kotiavaimiensa löytämiseksi tai Marttaa, kun on kokkaamassa. Pyhä Antoniusta on pidetty kadonneiden esineiden etsijöiden suojeluspyhimyksenä ja Marttaa kokkien. Niin, emme huuda heitä avuksen, mutta Jumalan seuraamisessa pyhät voivat meitä monesti rohkaista. Uskopuhdistuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että kulttuuri oli muuttunut siten, että papit pitivät saarnoja, joissa keskityttiin opettamaan pyhimystaruja ja hyveitä. Näiden sijastaan Luther kaipasi puhdasta Kristuksen teologiaa, jossa mielenkiinto suuntautuu Jumalan tekoon, ja kuolemaan ja ylösnousemukseen sekä niiden saattamiseen, ihmisten luoja ihmisten saattamiseen vapahtain omaksi. Reformaattorin mielestä nämä pyhimyslegendat olivat peittäneet sakramentteihin liittyvät raamatulliset kertomukset ja Jumalan armon. Sivuasiasta tulikin pääasia. Sivupolut peittivät. Sen, mikä piti olla ytimessä. Pyhimysten kunnioittaminen tuli suosituksi erityisesti 14. vuosisadan aikana, kun rutto raivosi Euroopassa. Kutakin pyhimystä kunnioitettiin avun saamiseksi kussakin tilanteessa, niin kuin nyt vaikka Antoniusta ja Marttaa. tässä luterilaisen taiteilijan, Granahin maalauksessa voi nähdä viittauksen tähän. Siinä on kuvattu pyhimys Kristoforos keskelle ja Kristus lapsi joka tuskin näkyy sieltä pyhimyksen takaa. Tässä on nähty viittaus siihen, että pyhimysten avuksi huutaminen oli jättänyt Kristuksen taustalle. On kiinnitetty huomiota myös pyhimyksen sorulliseen katseeseen. No, siitä taipentuntijat jatkakoon lisää. Nyt kuten tunnettua, niin tämäkin on teema, josta on jouduttu käymään rajanvetoa kirkon historiassa, johon myös uskon puhdistuksessa oli otettava kantaa. Ja määritellä taas se toisaalta hylättävä asia ja toisaalta se, mikä halutaan säilyttää. Sitä vähän tuntuu ehkä itsestäänselvyydeltä, mutta niin helposti monessa asiassa on olemassa se oja ja allikko. Korjausliikkeessä vedetäänkin liian pitkälle. Siksi myös tähän pyhien palvomiseen liittyen on syytä olla tarkkana, ettei hylätä myös sitä positiivista puolta. Nyt kun viittasin aiemmin ruttoon, niin tähän kysymykseen liittyykin myös suhde kuolemaan. On todettu, että varhaisten kristittyjen ymmärrys kuolemasta oli oikeastaan varsin valoisa. Paavalin tavoin voitiin sanoa, että kuolema on minulle voitto. Kristityn kuolema oli perille pääsy juhla. Kuoleman ei uskottu vievän ihmistä eroon sen enempää Jumalasta kuin vielä elävistä seurakuntalaisistakaan. Vähitellen kirkon käsitys kuolemasta ja kuoleman jälkeisyydestä alkoi kehittyä eikä erityisen toivottavaan suuntaan. Ajatus siilun kuolemattomuudesta ja elävien ja kuolleiden välillä vallitsevasta yhteydestä säilyy. Mutta asenteet kuoleman jälkeistä maailmaa ajatelle muuttuivat synkemmiksi. Kierast tuli opin kehittyminen juuritti ihmisten mielin käsityksen, Kristitynkin osaksi tulevasta kuoleman jälkeisestä kärsimyksestä. Ajallisessa elämässä selvittämättä jääneet synnit siirtyivät tuonpuoleisuuteen, jossa ihmisen tuli kärsiä rangaistus. rangaistus. tulee vaivoja saattoi ennakolta keventää tässä ajassa monin tavoin, muun muassa pyhiin vaelluksen tai aneen. Mutta kuolemankin jälkeen vielä oli toivoa omaisten taholta. Vallitsevaksi tuli käsitys siitä, että vainaja oli kuoleman jälkeen vielä tilassa, jossa hän tarvitsi apua ja häntä voitiin auttaa kirkon esirukouksella. Ja niin hautaamisen ympärille alkoi rakentua mittava rukoushetkien kultti. Keskiajalla sielunmessu, eli hautausta edeltävä ehtoollinen, alkoi merkitä vainajan hyödyksi viedettyä messua. Sielunmessun kehittyminen on osoitus sekä ehtoollisteologian vinoutumisesta että käsityksen muuttumisesta. Uskonpuhdistajat suhtautuivat torjuvasti oman aikanaan käsistä riistäytyneisiin kuolemaan liittyneisiin toimituksiin. Wittenbergissäkin oli kymmenittäin pappeja, joiden ainoana työnä oli lukea sielunmessuja kaupungin kirkoissa varakkaiden vainajien sielujen auttamiseksi. On sanottukin, että uskonpuhdistusta edeltäneen hengellisyyden huomion painopiste oli kuoleman ja ylösnousemuksen välisessä ajassa. Lutteri ja uskonpuhdistajat sen sijaan siirsivät sen takaisin tähän elämään. Armon välineitä ei ollut tarkoitettu kuolleiden, vaan elävien tueksi. Lutterilaisessa hautauskäytännössä huomion painopiste siirtyi enemmän vainajasta saattajiin. Toimituksen tarkoitus ei ollut vain saattaa esirukouksin vaina ja tuonpuoleisuuteen, vaan toisaalta lohduttaa surevia, toisaalta varoittaa ja muistuttaa eläviä heidän omasta kuolevaisuudestaan. Sielun messuista luovuttiin kokonaan ja ajatus elävien velvollisuudesta auttaa vaina ja heidän iankaikkisuuskohtalonsa suhteen torjuttiin. No, aihepiiriin liittyvän yksittäiskysymyksen nouseekin esiin. Esiin kysymys siitä, millä tapaa vainajien puolesta sopii rukoilla. Historian painolasten takia luterilaiset ovat suhtautuneet varauksellisesti kaikkeen, mikä vaikuttaa myöhäiskeskiaikaiselta vainajakultilta. Luther itse kaikki väärinkäytökset tuntiessaankin piti kuolleen puolesta rukoilemista sallittuna. Raamattu ei liittänyt siihen lupauksia, mutta ei myöskään kieltänyt sitä. Kristittyjen tulisi ajatella, että heillä on lupa tuoda kaikki huolensa ja toiveensa rukouksessa Jumalan tietoon. Jos joku siis tahtoo rukoilla kuolleen omaisen puolesta, hän saa niin tehdä. Luther kuitenkin kehottaa toimimaan näin kerran tai kahdesti ja sen jälkeen jättämään asian Jumalan käsiin. Mitään pitkäkestoista rukouskäytäntöä ei vainajan suhteen tule rakentaa. Vanhan kirkon aikana oli tapana viettää hautajaisissa ehtoollista, mutta tätä vietettiin ikään kuin juhlamessuna, päämäärä myös ilmentää sitä yhteyttä edesmenneen kanssa, joka kantaa yli kuoleman rajan. Luterilaiset itse ylkäävät sekä roomalaiskatolisen että ortodoksisen korostuksen ihmisen vallasta vaikuttaa kuoleman rajan taakse mutta iloite liittyvät opetukseen edesmenneen pyhien läsnäolosta. Luterilaiset opettavat, että edesmenneet pyhät ovat erottamattomasti läsnä, korostetusti ehtoollispöydässä, jossa taisteleva ja riemuitseva kirkkoon on vapahtajansa yhdistämänä. Tämän vuoksi myös ehtoolliskaiteet laitetaan usein puolikaaren muotoon. Se symboloi sitä, että pyhää Jumalan palvelusta vietetään sekä ajassa, Että kirkkaudessa ja julistaa meille ehtoollisen rukouksen sanoen, laulemme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Eli pyhiin liittyy sekä tämä kysymys heidän puolestaan rukoilemisesta, mutta myös se, että heiltä pyydetään rukousta tai heitä rukoillaan tekemään jotakin meidän puolestamme. Nyt se, mihin uskonpuhdistuksessa haluttiin opettaa, on se, että pyhät on läsnä, mutta heitä ei rukoilla. Rukous on Jumalan palvelusta. Siksi pyhille ei haluta osoittaa rukousta. Siis mitä on sellainen rukous, joka olisi pyhille, mutta ei Jumalalle? Tästä löytää monenlaista kirjoitusta, että ne ikään kuin välittävät sitten eteenpäin, ja varsinainen rukous on vain Jumalalle. Mutta olen varsin skeptinen tällaisten erottelujen suhteen arjen seurakuntaelämässä. On hyvin, hyvin hankala todellisessa elämässä tehdä sellaista erottelua, että nyt rukoilen, mutta en ihan samalla pieteetille, koska tämä kohdistuukin nyt vain kirkon pyhään. Ja nyt lisään pari astetta pieteettiä, kun rukoilenkin suoraan Jumalaa. Ei ihan pelitä tämä tosielämässä. Luterilainen ajatus on, että Kristus on ainoa välittäjä Jumalan ja kansan välillä. Kaikki, myös kirkon pyhät, ovat eläneet yksin Kristuksen armosta. Ja Lutter arvosteli ajatusta, jonka mukaan pyhimykset olisivat suojelijoita juuri elämän erityisissä tilanteissa tai tietyissä asioissa. Ei, vaan kristittyyn tulee näissä erityisissä tilanteissa huutaavuksensa avuksensa yksin Jumalaa, Kristuksen tähden. Ja tästä se seuraa se keskeinen ero sitten tällaiseen kirkollisuuteen, jossa tämä pyhien avuksi huutaminen ja vaikkapa reliikit ovat aivan keskeisessä merkityksessä. Aikoina, kun luterilaiset kirjeenvaihtajat kävivät Iden patriarkan kanssa kirjeenvaihtoa, ja lausuivat näin: Me ihailemme pyhiä miehiä, jotka ovat saaneet Jumalalta niin suuria ja erityisiä lahjoja. Me ponnistelemme imitoidaksemme heidän uskoon. Toivoon, rakkauttaan, kärsivällisyyteen ja heidän muita hyöitä, Mutta emme turvaudu heihin, emmekä palvo heitä. Emme me palvo reliekkejä tai ikoneita, koska pyhät kirjoitukset opettavat palvomaan yksin Jumalaa. Kyse ei ole siitä, että mysteeriä Jumalan ihme haluttaisiin hylätä, vaan siitä, että säilytetään se, minkä Jumala on antanut meille palvottavaksi ja ihmeeksi Lisäksi luterilaiset isät kirjeenvaihdossaan Jeremias toisen kanssa, idän patriarkan kanssa, toivat esiin, että he kyllä ymmärtävät tämän itäisen puolen käyttämän erottelun palvomisen ja palvelemisen välillä, mutta eivät pidä sitä kestävänä. Ja tämä kysymys on edelleenkin olemassa. Kerta kaikkiaan tämä on niin keskeinen osa etenkin itäistä teologiaa, että se on ohittamaton siellä kirkossa. Ja voisiko sanoa, jälleen kerran me pääsemme pohtimaan meidän kaikkien yhteistä suosikketeemaa. Eli kysymystä traditioista, kirjoitusten ja tradition suhteesta, kirkon jatkuvuudesta. Ja miten on toisaalta vaalittava ja säilytettävä, toisaalta karsittava, hieman vinksellen kasvaneita pungrönsyjä. Voiko edes olla ihmistä, jonka teema tämä ei ole? Mutta niin, tähän samaan kysymykseen ja asetelmamme törmäämme tässäkin yksittäisessä teemassa. Ja oikeastaan kysymys pyhien palvonnasta tuo sen hyvin esiin. Jälleen kerran traditiokysymyksiä. Siis emme tekisi viisaasti, jos haluaisimme torjua sen elämän, joka pyhien äärellä on vietetty jo varhain. Samalla jos mennään mihin vaan, niin päädetään mahdottomuuksiin. Tässä Hiskian esimerkki toimi jälleen hyvin, jonka saatat muistaa ehkä reliikkijaksosta. Nähtiin, että joku traditio oli kasvanut liian pitkälle, ohi alkuperäisestä tarkoituksesta. Myös varhaiskirkon esimerkkeistä voidaan katsoa, kuinka siellä on vaikkapa tällainen vahva muistamisen elementti. Ja sieltä löytyy monenlaista, siis vaikkapa puhutaan polykarboksen jäänteistä. Nyt samalla tunnen vihlaisuna sisimmässä, että Polykarpposjakso on edelleen tekemättä, mutta toivossa eteenpäin sitä kohti kuljetaan. Polykarppos on vanhan kirkon suuri marttyyri. Smyrnassa kokoonnuttiin sen sen mahdollisen paikan äärelle, jossa oli haudattu polykarpoksen hiiltyneet jäänteet. Siitä voi käyttää Laajemminkin kuvana tästä muistamisen elementistä. Se kokonutti muistamaan heidän uskoa ja iloitsemaan niistä, jotka jo olivat voittaneet taistelussa. Ja rohkaisuksi niille, jotka vielä kävivät ajassa taisteluaan, erilaisia vaaroja ja vaikeuksia vastaan. Polykarppos, hän oli täyttänyt tehtävänsä, mutta mitään rukouksia ei hänelle osoiteta. Mä nähdeksi kyse on kiitoksesta ja... Rukouksesta siitä, että Jumala vahvistaisi eläviä näiden todistuksen kautta. Tämä vaikuttaa olemaan se muistamisen muoto varhaisessa kirkollisessa maisemassa. Ja minun nähdäkseni se on täysin linjassa sen kanssa, mitä luterilaiset opettavat tunnustuksissa asiasta. Me emme osoita rukouksiamme pyhille, mutta me muistamme heidän uskoa, heidän kilvoittelua, jotta voisimme omilla paikoillamme saada vahvistusta. Pyhien todellisuus rukouksissa on läsnä, mutta ei siinä mielessä, että heitä muistettaisiin ja pyydettäisiin olemaan välittäjinämme. Apostolisista konstituutioista hieman myöhemmin löytyy yksinkertainen lausahdus. on niiden puolesta, jotka ovat nukkuneet pois uskossa. Ei muuta. Kysostomoksen liturgia ja Basileijoksen liturgiassa itäinen kirkko rukoilee, niiden puolesta, jotka ovat nukkuneet pois ylösnousemuksen toivossa, siis pyydetään lepoa ja syntien anteeksiantoa. Tiivistettynä heitä muistetaan, mutta ei oikeastaan muuta. Ja kun katsoo tätä historiaa, niin ei voi kuin ihmetellä, miten on mahdollista, että kirkossa myöhemmin tällainen ikään kuin kaupallinen armo saa niin suuren osuuden ja merkityksen kirkon elämän ytimessä. Siis vähitellen käy niin, että tämä kuolon uni muuttuu kirastuleksi. ja Sitten aletaan myymään palveluita. No, siitäpä on jo puhuttu omassa jaksossaan. Mutta tiivistettynä vielä. Me emme luterilaisena tietenkään vastusta pyhiä läsnäoloa Jumalan luon. Oikeastaan päinvastoin. Tämä on taas oltava varovainen näiden innovaatioiden kanssa. Voi kysyä, että... Se, että pyhät ovat Kristuksen luona, niin tarkoittaako se sitä, että he tekisivät jotakin aktiivisesti meidän puolesta? Siinä on aika iso hyppy. Tai saati, että meidän tulisi vedota heihin. Siinäkin on jo monta hankalaa olettamusta. Ja samaan aikaan on aika iso asia se, että missään ei ole käsketty oikeastaan edes annettu lupaa pyytää kuolleilta asioita. Ja niin kuin tuli esiin, niin joskus myös sitten halutaan erotella pyhien rukoilu tai avun pyytäminen. Mutta tällaiset erottelut, nähdäkseni, ovat teologian kammiorustailuja. Ja todellisessa arkisessa kristillisessä elämässä on aika hankala erottaa pyytämisen ja rukoilemisen ero liturgiassa, kun se osoitetaan kuolleelle. Eli samaan aikaan, kun me tarvitsemme Ehkä uudella tavalla pyhien muistamisen elvyttämistä erilaisessa maailmassa, niin se ei tarkoita, että pitäisi ihailla Roomaa tai Itää, vaan on nähdä myös ne ongelmat, mitä siellä ja mitä on ja mitä, mikä ei voi olla meidän tien, Mutta samalla on hyvä muistaa vanha teologinen periaate. Voidaan se oikein yhdessä latinaksi opetella. Abusus non tollit usum. Voit sen siellä bussin penkilläsi tai... Tyylisellä luennollasi, jolla on läsnäolopakko tai Tarturin istuimella se nyt toistaa. Abusus non tollit usum. Väärä käyttö ei poista oikeaa käyttöä. Siksi yksinkertaisuudessa on hyvä palata siihen luterilaiseen opetukseen tiimoilta, joka meille jo Augsburgin tunnustuksessa hienosti linjata. Ja miten suurtaa huomata, että kerta kaikkiaan, että kaiken näiden kirkon vääntöjen vuosisataisten linjan etsimisten keskellä, niin upealla tavalla napakka Augsburgin tunnustuksen artikla on tänäkin päivänä aivan ytimessä. Ja siinä on hyvä ja turvallista pitäytyä, tuli vastaan sitten traditionaalisti tai kuvaeraasteja. Ja Jatketaan näissä tunnelmissa jälleen seuraavassa jaksossa. Mukavaa myös, jos voit olla mahdollistamassa podcastien elämää ja Käydä laittamassa vakioveikkausrahasia pienen muistamisen luterilainen.netin viitteillä verkkopankissa. Tiedot löydät luterilainen.net-sivujen etusivulta. Ensi kertaa, mitä teemoja sieltä sitten vastaamme tulekaan. Siihen saakka, moi moi!